0: 2 litres
1: Napoléon Bonaparte est une parodie parce que l'action et les leçons du guerrier, du stratège, du législateur autant que du bâtisseur porte encore jusqu'à notre en siècle. Napoleon Bonaparte er en del af os, fordi krigerens, strategens, lovgiverens og statsopbyggerens handlinger og lærer trækker trådet op til vores århundrede. Ordene kommer fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, da han for to år siden holdt en tale i anledning af 200-året for Napoleon Bonapartes død. Jubilæet for Frankrigs gamle kejser blev markeret med et årgiv af bogudgivelser, mindeudstillinger, teaterforestillinger og debatarrangementer. Og lige nu er Ridley Scotts epos om Napoleon den mest sete film i biografer verden over. Franskmændene og alle vi andre kan tydeligvis ikke slippe Napoleon. Men hvad er det for en lærer, han har givet videre? Hvordan bliver han skildret i den franske populærkultur, og er der politiske point eller taber sammen ved at hylde den gamle korsikanske herrfører? Det er spørgsmålene i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og velkommen til dagens gæst, som sidder for mig, Jørgen Bøjsen. Du har været med adskillige gange, men derfor skal du alligevel lige præsenteres behørigt. P.O.D. lektor. På Københavns Universitet, tidligere også lektor blandt andet på Sorbonne Universitetet i Paris. Jørgen har skrevet bøger og videnskabelige artikler om fransk litteratur, kultur, historie og samfund. Vi skal i dagens udsendelse se nærmere på Napoleon-myten. De, der lyttede med sidste tirsdag ved videre, der behandlede vi den mere historiske figur. I dag der går vi knap så meget til det historiske, men kigger altså på, hvordan franskmændene interesserer sig for deres gamle kejser. Det nogen vil kalde deres gamle plageånd. Jørgen, vi øh, har forskellige runder. Vi indleder med det, øh, jeg lidt uoriginalt har kaldt den franske modtagelse af Napoleon. Og Napoleon her er altså filmen. Øh, I Frankrig har filmen, så vidt jeg har noteret mig, fået ret lungtende anmeldelser. The New York Times skriver, at der stort set uden undtagelse ikke kan findes, altså der kan simpelthen ikke findes en fransk anmelder, der for alvor bryder sig om filmen. De finder Citat fra New York Times, filmen slapt udført, pointeløs, for kort, migrænefremkaldende, uhistorisk og umådeligt kedelig. Hvis du lige kan uddybe det en lille smule, for jeg ved, du har læst dig ind også på den franske kritik. Øh, ser de franske anmeldere filmen måske mere politisk end filmisk?
2: Ja, politisk og historisk, må man sige, fordi det er jo en film, som behandler et stof, som de fleste i hvert fald har en række meget faste billeder og opfattelser af, og, øh, og de kan jo så meget hurtigt se, hvad der er i Ridley Scotts fremstilling øh, på en eller anden måde, ikke harmonerer med det. Altså man kan jo sige, der er også noget pænt om den øh, i Frankrig, da de synes, de siger, at det er en pæn film.
1: Altså, altså, det, fl
2: flotte, fl flotte Flotte kostymer, ja. og at der er ikke en en uniformsknap, der sidder forkert. Og øh, flotte mennesker også, Josefine er meget nydelig i det. Øh, alle er flotte, undtagen napoleon, som er meget grim. <laughs> øh, og, 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 så, og, det, og det bliver
1: påpeget i anmeldelser.
2: Ja, og så, der bliver også påpeget, at napoleon... Altså, Jørgen Finch er jo ældre nu, end Napoleon var, da han døde. Så Napoleon, han er cirka, han er 55 år fra han, han først trådte ind på scenen som 20-årig til, til han dør. Så der er, også et andet, der er et eller andet misforhold i det. Men det er især lidt de historiske og som man så mener også fremkalder, en, altså at hele, det bliver, hele historien bliver uforståelig. Altså, at hvis man tager det med ungdomsaspektet, som, som flere hænger sig i. Altså, revolutionen er en sag for unge mennesker. Ja. Altså, det er folk, som ikke har noget at miste, og som, øh, som bare øh, som satser alt. Øh, det er ikke sådan gamle, visne statsmænd, som, som sidder og, og, og fætter med det. Det er folk, der, der sætter alt på et bræt og gør det. Og det har også altså, et eller ungdomlige vildskab og entusiasme i det, som på, filmen på en eller anden måde øh, fuldstændig går glip af.
1: Ja. Det er en, en væsentlig pointe. Øh, jeg noterede, at den franske historiker Patrice Ginefie, jeg håber, er Ginefé. Okay. Ginefé, tak. Øh, han har jo åbenbart skrevet flere bøger om Napoleon, jo også Napoleon og de Gaulle. Han udtaler til Le Monde, at filmen er, citat, antifransk og pro-britisk. Ja. Altså, det var derfor, jeg virkelig også brugte til det ja. mere politiske aspekt. Øh, og til øh, BBC, der svarer Ridley Scott, så der han bliver forlagt den kritik, franskmændene kan ikke engang lide sig selv. Har Scott, altså du kender jo La France, øh, har, har Scott fat i noget? Er der et element af, skal vi kalde det fransk, mindre værd over for den her britisk-amerikanske udlægning af deres historie?
2: Ja, man kan jo sige, at det er jo, det er jo ikke et rigtigt svar, Scott giver. Altså, han er, har er muligvis ret i, han har sikkert ret i, at franskmænden ikke særlig godt kan lide sig selv, for det, 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 det kan de faktisk ikke. Men, Gennie øh, er en virkelig god historiker, og jeg synes, at, altså, det er sådan, at når han taler, så plejer jeg at spise ører. Og det han siger det er altså det, man ser i filmen, det er en filmatisering af alle de anti klichéer som opstod i Frankrig umiddelbart efter Napoleons fald, altså under restaurationsstyret i 1815 og frem. Og så for den britiske øh, propaganda under krigen. Og det han hæfter sig ved, altså britternes rolle, de, 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 hvad skal man sige, de giver ligesom en ramme om filmen. Øh, efter alle de her øh, genvordigheder, der er i løbet af 18, starten af 1800-tallet, så bliver det sat på plads, da, da Wellington kom ind og formslået, og så bliver roen genetableret. Det er som om, at briterne ikke er en part i den her sag. Altså, og det er, altså, det, måske, Napoleon. Ridley Scotts forklaring er... Man starter lidt med hals, at Marie Antoinette får hukket hovedet af, og den vildskab og den terror, som ja. er på tidspunkt, den bliver ført videre af Polen som lidt sådan af personligt mindre værd, eller, eller bare fordi han ikke har andet at lave, øh, ligesom begynder at terrorisere hele Europa uden nogen grund. Og, og det er jo lidt, det er jo ikke rigtig sådan, det var. Altså, øh, Frankrig er belejret af en række øh, store riger, alle de gamle rige, som ikke har tænkt sig at tolerere, at man har sådan en republik lige i midten, øh, og, og, og hvad der kan følge. Så indtil 1808, da alle Napoleons krig er jo egentlig forsvarskrig. Ja. Det kan godt sige, at han, han fører forsvaret lidt frem, men altså, han forsvarer Frankrig, han prøver at, at samle landet, og britterne er jo meget, meget aktive i at, at, ligesom at, at, at piske stemningen op mod Napolien, både ved, altså i Danmark, ikke slaget på reden. og, og tabet der floden, det det er jo britterne, der ligesom prøver at øh gå ind i krigen mod Napoleon. Så der er jo en krig på alle, altså der er også en fjende, det er ikke kun Napoleon, der banker de andre, der er nogen, der prøver at banke
1: ham ja. først. okay, men du er inde på samme spor som vores gæst sidste tirsdag, Rasmus Glendhøj, ja. at der er en, det er måske ikke helt overraskende med den type film, der er en manglende kompleksitet ja. i forhold til den historiske virkelighed.
2: Og, og man kan, sige, og man kan sige, at da britterne der, som er den her sådan lidt, lidt, sådan, uh, lidt flematiske gentleman der med Wellington, der som oh, som så, så kommer der ro på igen. Og jeg er sikker på, at Ridley Scott faktisk ikke har gjort det med vilje, men det er helt den klassiske opfattelse af britisk politik og, Brit og Storbritanniens rolle i europæisk politik, som ligesom går igennem i filmen, og det har generet en del franskmænd, blandt andet Jennifer.
1: Når vi, når vi er ved modtagelsen af filmen, så er der sådan, hvis vi nu skal forsimple det lidt, og det tillader vi os engang mellem i det her medie. Det er okay. Altså, britiske amerikanske øh, anmeldere er overvejende positive, da er der faktisk også flere danske eksempelvis, der er, mens de franske så fordeler sig på, på skuffelsens side. Øh, så hjemme er der dog en, 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 en fransk cornisseur, Aske munk Vigenervisens journalist, som dækker Frankrig, som har været i biografen og set filmen og anmeldt den. Han skriver blandt andet, hvis man havde håbet at få svar på, hvorfor så mange, især franskmænd den dag i dag, forguder Napoleon. Går man ikke klogere ud af salen? Og da jeg læste det, så tænker jeg, det er lige et spørgsmål, jeg skal bringe over til Jørgen Bøjsen. Er der mange franskmænd, som forguder Napoleon?
2: Der er flere ting i det. Lad mig tænke mig med et lidt længere svar. For det første, filmen viser jo ikke, hvad egentlig Napoleon kan. Altså det er jo lidt det der mysterede ved ham, altså, man kan godt vise, at han er ligesom alle mulige andre, han, øh, han bliver han er træt om morgenen og han øh, har dårlige manerer og øh, han har hemorrider og den slags ting. Det, det kan man sagtens vise, det kan vi sagtens se ind i. Men det andet, altså det der man kommer fra Lasthundske marker og bliver verdens hersker, det, det kan filmen ikke rigtig vise. Og det er jo lidt det som øh, som som man skal ind på. For guder er så meget sagt. Altså, franskmændene er jo lidt, det er jo en sekulariseret republik, så det er jo ikke nemt at være gud i Frankrig. Øh, det er meget karakteristisk, at de tre historiske figurer, som franskmændene beundrer mest, holder mest af, det er Ludvig den 14., det er Napoleon, og det er Charles de Gaulle. Samtidig er også dem, som de hader mest. Ja, okay. Altså hele 1800-tallet, der er et langt smedeskrift mod, mod Ludvig den 14. og hans styre. Napoleon er hædet, Både af de rigtige royalister, der så ham som en tronraver, og af de rigtige revolutionære, der så ham som en, en, en kubmager. Så der er ikke nogen sådan entydig accept af, af Napoleon, men det er klart, at han er et fascinationspunkt. Og man siger, det tvitsyde går også på Charles de Gaulle, øh, der blev udsat for et havattentatforsøg, som også var en, en, en kynisk politiker på mange punkter. Så der er ikke nogen udelt beundring for dem, Nej, men der okay. er fascination
1: vi, vi, vi holder fast i den tråd øh, om lidt, fordi vi ja. har jo en anden runde, som jeg har kaldt øh, franskmændenes syn på øh, Napoleon, så der får vi nok uddybet det. Det hører jo med til historien om Napoleon Bonaparte, at han øh, som bekendt langt fra kun har forbeholdt franskmændene. Der findes, som du ved, og formentlig også mange af lytteren, der findes et væld af referencer til den gamle kejser. Her skal vi høre Abbas Grand Prix-vindersang fra 1974, øh, som i den øh, ja, engelske udgave hedder øh, Waterloo, øh, og der, hvis man lytter efter, så kan man høre, at, øh, at de i starten simpelthen nævner øh, Napoleon, der står Napoleon did surrender. Øh, nå, lad os lige høre øh, 30 sekunder den sang. Jeg skal indrømme, selvom det er irrelevant for programmet, at det er virkelig ikke min type musik. Og det kan godt være, at det i virkeligheden den sætning, der The History Book on the Shelf is Always Repeating Itself, der gør, at jeg aldrig har brugt mig med arbejde. Men lad det nu ligge. <laughs> det, det, som er relevant her i sammenhæng, Jørn, det er, hvordan ser man egentlig på det forhold i Frankrig, at Napoleon, jeg lige den her sang, men så meget anden øh, international populærkultur, det kunne jo også aktuelt være Ridley Scotts film, hvordan forholder man sig til, at han er til universel deling? Altså, han er ikke bare et fransk. Ikon. Ja, men sådan
2: ser Frankrig sig selv som nation. Altså, det er, øh, det er øh, førerhunden, det er øh, lyset, som, som, øh, som kastes over dele af kloden. Så på den måde øh, passer det meget fint i den franske selv selvopfattelse. De ville næsten være skuffet, hvis ikke han blev delt. Nå, altså, da, da de franske de, de erklærer øh, menneskerettighederne, så er det jo de universelle menneskerettigheder. Det gælder alle, det gælder på alle, alle kroger af kloden. Så der er
1: han egentlig ganske i tråd med den franske revolutionære selvopfattelse. Okay. Øhm, hvis vi så lige skal runde den her første del af, som har igen, det er jo virkelig også en gentagelse i tirsdags, altså hvordan bliver Ridley Scott-filmen, som jo altså p.t. er den, den mest øh, billetsælgende film øh, på kloden, <laughs> så, så derfor er det relevant lige at opholde os ved den. Hvordan står den øh, i dine øjne sammenholdt med et par øh, andre Napoleon-filmer? Ja, er, jeg, jeg,
2: jeg var klar, at du ville stille her spørgsmål, så jeg kiggede lidt på, hvad der har været af Napoleon-film. Og der er jo altså, der er over 100 film, hvor Napoleon optræder på en eller anden måde. Og jeg ved, du har ikke set, set alle. Nej, det har jeg ikke. Øh, og der er ikke rigtig nogen rigtig gode blandt dem. Øh, der er den russiske øh, krig og fred fra 67 meter, der ligesom optræder sådan en, en ret vigtig birolle. Øh, den store referencen er Abelgans napoleon fra en stumfilm fra 20'erne. 1927 20. Ja, fra 20'erne. Som jo nok er det helt store, episke værk. Men han havde planlagt seks dele af den. Altså den, den første del var næsten fire timer, og det er da han engang kom til Frankrig nu næsten. Så det, <laughs> okay. og, så, så, og så opgav han da ligesom, da, da, da studierne fik regningen for det, jeg tænkte, at det, 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 vi, vi når ikke til del 6 i det. Men den prøver faktisk at nå ned til kompleksiteten i, i figuren, og giver sig meget mere tid til det, og fantastisk filmisk, både nybrynder. Er de nyere... Der er der en lille film fra 2004 af en, der hedder Antoine de Kuhn. Det er lidt specielt. Antoine de Kuhn er ligesom som Jonathan Spang, har sådan en tv-sjov fyr, som lavede en film, der hed Monsieur N, og som handler om Napoleons sidste år på Saint-Hélène, hvor man faktisk altså man er et virkelig godt portræt af både lidt hans, hans store sider og hans, hans lidt mere smålige sider. Og Så, altså
1: fritaget som, for satire?
2: Ja, og som er ja, ja, fuldstændig alvorlig film, som, som rammer Napoleon ret godt. Altså, det, jeg synes, det er den, der som på en eller anden måde rummer personen bedst af dem, jeg har set. På typisk, altså, hvis man ser på 60'erne og 50'erne, så er det typisk sådan, altså, det kostymefilm, og så er det typisk useriøse. Altså, det er sådan lidt sådan har sådan noget, noget ikke? Hvor, 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 i Napoleons kostumer. Så der, 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 er det, der er emnet fuldstændig blotte for en seriøsitet. Men øh, Antoine de Couls Museum er fint.
1: Ellers dumfilmen fra 27.
2: Ja, ja. Som hvis man, man overgør det. <laughs> det er nok cinematikket, der skal tage sig af den.
1: Præcis. Vi, vi lader filmen hvile nu og går øh, til runde 2. Franskmændenes Napoleon. Jørgen, øh, nu hørte vi indledningsvis Emmanuel Macron tale i anledning af 200 år for Napoleons død. Som jeg har læst mig til det, så tøvede han øh, Macron angivelig øh, ret længe, Øh, fordi han ikke kunne vurdere, eller staten omkring ham ikke kunne vurdere, om han som statsoverhoved faktisk skulle deltage i markeringen af 200 år. Det er han så med at gøre, men øh, hvorfor egentlig den tvivl, tror du? Fordi øh, Napoleons
2: arv er øh, tvidelt. Han er både den, der redder revolutionen, og den, der gør han på det, og den, der ligesom indstifter et, et tyranni. Så der er både øh, lys og mørke i, i den. Det vil sige, at der er fjender mod Napoleon, både til højre og til venstre, og at emnet stadigvæk er kontroversielt. Øh, tidligere præsenter har været meget, meget forsigtige med at, at pille ved Napoleons myte. Øh, Jacques Chirac, altså ved, ved 200 år for slaget mod Stalits, deltog ikke i. I, i fejring, eller fejringen men altså i hvert fald uh, mindhøjtidlinjen uh, for det slag som mm -hmm. som, som siger, er Polens mest geniale slag. Til gengæld så, så deltil du har i fejringen uh, eller på tidløsheden uh, slaget ved Trafalgar, okay. det store franske nederlag. Uh, så der har været en vis, ja. vis afstand til det og uh, det er klart at det er politisk kompliceret for en fransk præsident at på en eller anden måde udtale sig om det. Og man kan også høre det på Macrons tale, at han prøver ligesom at tage begge dele med. Ja, ja, han var en tyran, men han var også en held. Og man kan sige, altså, hvis man går ud i det, den brede franske befolkning øh, og franske historikere, altså, Napoleon redder Frankrig. Altså, da han kommer til, der er landet ved, altså fuldstændig køre i grøften. Det er ved at falde fra hinanden. Det er ved at uh, gå fuldstændig i indre stridigheder. Og han samler landet. Det går godt at han gør det på en hård måde, men det er et land, der kommer med en klar national identitet ud af det her. Uh, der er nogle nederlag, men bagefter, så er landet på sporet som nation. Uh, så på den måde er han ligesom de Gaulle, og så altså, ligner de han utrolig meget. Han er en, der ligesom får et fuldstændig land samlet og, og, og giver det en retning.
1: Okay, vi vender... Øh formentlig tilbage til det gulv øh, i runde ja. tre, hvor vi skal kigge lidt mere på den politiske brug og misbrug af Napoleon i en fransk sammenhæng. Øh, nu siger du lige selv, Jørgen, øh, hvis man går ud i den brede franske befolkning. Jeg ved ikke, om det er der, vi har været, men vores kollega her på programmet, Josefine Geier-Utoft, har været rundt på gader og stræder i København for at lave en vokspop med øh, nogle herboende franskmænd, så det er, det, det er en lille gruppe, men hun har startet med at spørge, hvad de egentlig associerer med ja. Napoleon.
0: Alle kender hans navn, og selvom de ved, en han ligesom har udrettet, og hvad han står for. Hvis jeg har mødt ham i løbet af sådan, mit liv, enten nu eller som barn, så har det meget været sådan, billeder af ham, måske meget sådan, ikonisk med, at han har den ene arm inde i jakken, øh, og meget lille mand, og så den der hat. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan jeg har dannet mig mit billede af ham, men jeg føler lidt, det måske må have været igennem min far, hvis vi har talt om ham på et tidspunkt.
3: Jeg har gået på fransk folkeskole, og derfor så har der været rigtig meget fokus på den franske revolution, og deri også Napoleon. Der er et bjerg uden for den landsby, hvor vi kommer fra, som er formet som en næse. Den er så blevet kaldt for Napoleons Næsen. Og så er der en meget kendt ostemager, og han har lavet osten, der hedder Napoleon. Så man kan sige, at i det område i hvert fald, og i meget Frankrig, så er det jo et meget kendt og anerkendt, og dermed også brugt navn.
0: Han er helt sikkert en, som bliver talt mere om, når man er på besøg hos sin familie i Frankrig, og han er også sådan lidt en historisk skikkelse, som de fleste ser op til. Og jeg tror, at min far, han ser ham helt sikkert som et form for forbillede, men det er også den måde, han er blevet branded på i Frankrig i mange år, så det giver mening sådan kulturhistorisk også.
1: Ja, og nu skal jeg lige skynde mig at sige, nu sagde jeg herboende franskmænd, hvis man forventede at få, hvad skal vi sige, en, en fransk accent, så altså, det, det er dansker med det fransk Henrik, vi Det, det, det var ikke prins Henrik, vi hørte der. Det var ikke prins Henrik, men Jørgen, altså det er, hvis vi tager de her ø, tre yngre stemmer ø, for pålyden og siger, at det, det er sådan et syn på, på Napoleon, hvordan flugter det med sådan den, den lidt bredere franske opfattelse af Napoleon, altså vi er over i noget med en ostemager, vi er over i noget med et, et bjerg, altså nogle... No, det er sådan, han er sagt i den uskyldige afdeling.
2: Ja, og det er også sådan, han lever videre. Øh, vi kommer til at tale til om, om institutionerne, hvad han, hvad han har efterladt, men øh, han er jo lynhurtigt gået ind i folkekulturen, det gjorde, han var en af de der få personer, som er blevet en levende legende. Ikke? Altså selve allerede, mens han levede, der var det helt tydeligt, at han var et eller andet særligt, og han kunne noget særligt, og blive et symbol, eller blive en myte, Uh, der er en historie om at Hegel, da han er ind i Jena, der, siger, det er ligesom, der, der ser man verdensånden uh, forbi, der ja. er til hestek. Altså der har man, uh, han bare noget, og han bare, for samtidens folk, der var bare jo revolutionshåbet, uh, det der med, at det, det der gælder om nu, det er, hvad du selv kan. Det er ikke, hvem din far var, uh, men simpelthen hvad du, hvis du har energi nok, hvis du har uh, vilje nok. Så kan, du, så kan du overvinde verden. Så på den måde bliver han en essentiel figur i hele romantikken i Frankrig, og også senere. Altså, så den der, altså, den geniale ener der er i stand til at betvinge verden. Det er jo, og man siger, ikonisk er den jo ret, eller ikonografisk er, det, er han jo ret speciel, fordi hele måden, de klæder sig på, empire, empirestilen og, og de der hatte, de går rundt med, og hatten og den slags ting, ja. er, er jo utrolig visuelt. Altså, det det, det, det lever også videre ikke? Altså i, i, sm i kager, flødeskomstkager, ja, ja. og masser af ting, hvor, hvor det, det er gået videre. Har de også
1: Napoleons hatten i Frankrig som kager?
2: Øh, nej, ikke hatten. <hør> de har den anden, der hedder Milfeuille, den hedder Napoleonskame, som ikke, ikke, ikke er forbundet med Napoleon, men konjak også. Så det er sådan et eller andet... Altså, han, han bliver lidt altså, lidt som Christian Fjære blevet i, i Danmark også, altså man kan ikke rigtig huske, hvad det egentlig var, han gjorde. Han men, men et eller andet... Uh, man, man kender udseendet, man kender... Der, der er en, 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 en hel billedrække, som man har... Øh, ofte glansbilleder af det, men som i hvert fald vækker et eller andet i det, også? Men som egentlig er ret fjernt fra, hvad der
1: egentlig foregik. Ja, gang. og hvis uh, Napoleon havde eksisteret i dag, eller var et eksisterende brand, og man skulle finde en smart formulering, så skulle ja. det være noget med Napoleon, larger than life.
2: <laughs> ja. Det er ja. ja. Over.
1: ja. ja. Uh, jeg noterer mig, at der er en, uh, en meningsmålingsundersøgelse fra Frankrig, lidt større end den, vi ja. <laughs> har lavet her på programmet, uh, som viser, at, uh, at 34 procent af de adspurgte franskmænd har et positivt billede af herreføren, det er faktisk kun 21 procent, der har et decideret negativt ja. indtryk af ham. Er du overrasket over den fordeling? Nej, for hvis man ser det store billede, så
2: er han Frankrigs redningsmand. Med visse ubehagelige sider, øh, kan man sige, men trods alt, så er han den, der, 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 der redder revolutionen også. Så hele den franske selvopfattelse som republik, der, altså, uden Napoleon havde der ikke været nogen fransk republik, så var man gå tilbage til monarkiet. Der havde ikke været noget system, der havde ikke været alt muligt Altså alle de reformer, som han gennemfører, de her, det, altså, det har været et helt andet land, et helt andet Europa.
1: Okay. Øhm, Josefine Geier Utoft, vores kollega, spurgte også de tre øh, danske-franskmænd, franske danske om man, vil, øh, om man som fransk kan være stolt eller snarere skamfuld over Napoleon.
0: Jeg tror måske, at franskmænden skal være stolte af kapaciteten og indflydelsen, at han ligesom er et fransk nationalsymbol på den måde. Men hvis man så går mere ind og sådan måske dissekerer hans personlige opførsel og holdninger på mikroniveau, så tror jeg måske godt, at der kunne ryge lidt, lidt stolthed, fordi at han jo nok har opført sig meget, typisk for en magtfuld mand i den tid. Arno, jeg tror bare ikke, jeg vil vibe med Napoleon. Altså jeg vil sige, sådan i lyset af alle de sådan, forandringer, man ser i samfundet nu, så tror jeg faktisk mest, at mit indtryk af ham er skidt. Fordi han jo genindførte slaveriet i Frankrig, øhm, og han var lidt den her sådan, hvide tyran, som stod for alle de gamle værdier i Frankrig. Så det er også interessant, at, at man så har valgt at lave en så lang film, for eksempel, hvor man hylder ham og hylder de værdier.
3: Altså, taget betragtning af, at det var ham, der skabte republikken, så synes jeg egentlig godt, at man kan sige, at de skal være stolte af det. Altså, når man kigger på det stadigvæk, ikke nogen anser det for at være en republik, så ja. Nu er jeg også halvt dansker, så jeg har jo også øjnene på dem. Men ja, han har gjort noget godt for Frankrig. Han samlede franskmændene i en svær tid. Franskmænd er bare stolte i deres egen natur, ligegyldigt hvad det hvad det handler om. <laughs> ja, det flugter jo meget godt med det, du har
1: sagt, Jørgen, Altså at, at der er for og imod, og, og man kan finde øh, noget, hvad skal vi sige, at lægge skidt kurven, og alligevel, som den unge mand her bemærker afslutningsvis, så er franskmændene stolte af deres egen kultur. Øh, og derfor lander de vel mestendels øh, i, i den positive ende selvom den ene af dem ikke vil vibe med ham ja, ja. og det er svært at forestille sig af i vores dag, kan man sige og
2: det er meget karakteristisk som en af dem siger at øh, de sidste 20 år og sikkert også længere der har spørgsmålet om slaveriets genindførelse øh, været en af de ting man virkelig har ham altså Napoleon, er, 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 sjovt nok i filmen, jeg ser man også, at han har sådan flere sorte generaler øh, hos sig, og det, det er historisk rigtigt. Han var ikke racist, øh, men det var ikke noget, der, der lå meget på sinde, det der. Og, og grunden til, at slaveriet blev genindført, det vil jeg gerne lige <cultures moi> pointere her, det var, at de skulle slutte fred med englænderne i 1802, freden ved Amiens, og en af be englændernes betingelser for at slutte fred var, at Frankrig genindførte slaveriet, før det ikke skulle brede sig til, til Jamaica. Det var man ret nervøs for. Og som afskaffelsen aldrig helt var blevet effektueret, øh, de der slavehandler på Saint-Domingue, altså det der nu er Haiti, de havde egentlig bare sluttet sig til englænderne i stedet for. Så det var egentlig ikke rigtigt. Det var afskaffet af navn, men ikke af gavn. Så Napoleon, han i det svanlige kynisme, sagde, okay, den er fint, den får I, og så slutter vi fred.
1: Men, men nu udlægger du det, han har sagt med går jeg ud fra historisk nøjagtighed, det er ikke desto mindre, når vi nu taler avn øh, efter Napoleon, og øh, hvad skal man vægte højest det, det er at være stolt, altså øh, republikens redningsmand, eller det mere skamfulde. Så, så kan jeg jo notere, at, øh, at der er adskillige, for eksempel en... Øh, en parlamentariker ved navn Serge øh, Le Chimie, tror jeg, han hedder, øh, som er valgt for øen Martinique, øh, han er valgt fra mm. Socialistpartiet. Han øh, udtaler til tv-stationen France 24, eller France 24, at, øh, at Napoleon øh, var en grusom øh, undertrykker, fordi han øh, lod sorte mennesker længe. Øh, så altså, man kan sige, der, der kommer i hvert fald ikke den moderation ind, som du peger på, at det dybest set var øh, et resultat af en, øh, af en fredstraktat. Øh, her der er der ligesom en, der siger, det kostede bare nogle mennesker deres frihed...
2: Ja, ja, og, der er jo masser af den slags ting. Altså, sige, altså alle dem, som har fået krig mod, altså øh, sine egne soldater, altså han var jo hensynsløs på alle mulige måder, en, en manipulator, øh, og ikke nødvendigvis menneskehedens ven, øh, at det også gik ud over sorte og, og, og slaverne, så det er også, øh, altså i Napolens syn har det været en biting, men det er da klart, at li li lidelserne har været reelle, og det, altså, de har ikke meget at takke Napoleon for øh, dernede, det er klart.
1: Men Jørgen, det vi jo prøver i den her runde, som altså, vi er godt inde i, synes jeg selv, det, det er jo selvfølgelig at finde ud af, at altså hvad er det, der står tilbage efter sådan en mm. historisk figur? Fordi alle personer, der optrådte i historien af en, af en vis betydning, øh, bliver jo overdraget til eftertiden, og eftertiden kigger og siger, hmm, vi vil godt lige... Øh, og så, det bliver, altså, historiske ja. figurer bliver næsten en slags påklædningsfigur, ja. så man finder ud af, hvordan man egentlig vil klæde dem. Øh, og, øh, og det, som jeg lurer lidt på, det er, om man i den franske populærkultur, sådan i det brede billede, øh, har blik for lad os så kalde det, det tyranniske, det, det blodtørstige, det er måske en kliché, men altså den, den hårde del af ja. Napoleon. Fordi hvis han er overlevet som en konjok, og som en ost og som et, et monument her og der, så, 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 så bliver det jo bare en form for objektivisering. Altså så, så har, man, har man blik for i populærkulturen det mere barske ved Napoleon. Jeg, jeg vil egentlig gerne starte med finkulturen, for
2: det er der, han egentlig lever videre først. Altså der er sådan i åren umiddelbart efter Øh, ved øh, store romæn Rødt og Sort, øh, i Victor Hugo. Øh, øh, en længsel tilbage til tiden. Og det er jo ikke, fordi man godt kunne lide krigene, fordi Frankrig var grundigt trætte af de kriger, og havde også, altså, folk dør jo, og, og lider under afsavn øh, under krigen. Men at der sker noget. Altså man har haft sådan et, et, et samfund, hvor der havde været lå på, en trykkurv, hvor der lå på i århundreder, og så lige pludselig, så bliver energien frigivet. Og... Øh, da, da man så blev lagt lov på igen, så er der en længsel, der er en hele den generation over, at ah, vi nåede ikke helt i mål. Og vi, altså en længsel tilbage til det her actionbrede, hvor alting var i spil, hvor alting var, var muligt. Og det er også, altså, det er også derfor, at Victor Hugo, som jo egentlig er en, en, en meget folkets mand, øh, har et positivt billede af Napoleon. Ender med at have et positivt billede, men, så siger han, ja, han var ikke perfekt, men han var alligevel den, som bare frihedens flamme videre, altså i den store i den store marsche fremad mod frigørelsen. Der var han en etape i det. Han var ikke perfekt, men han bare flammen videre. Mm
1: -hmm. Noget andet, og jeg håber, der er, at man som lytter kan forstå den røde tråd i det. Noget andet i forhold til franskmændenes vurdering af Napoleon, det er, og nu, nu er vi altså helt op aktuelt. Mm. det er, at de her berømte hatte, øh, Bikorn-hatten bliver det vist kaldt, den tokantede ja. hat, fra tid til anden bliver solgt. Der er vist nok, har jeg noteret mig, det er sikkert, det kan bestrides, men øh, der er 19 kendte hatte, som han angiveligt skal have borget, og nogle af dem er blevet solgt. Der var en, øh, et, et salg i 2014, hvor et øh, og sender solgte en Napoleons-hat til en sydkoreansk samler for 14 millioner kroner, og det er så øh, angiveligt blevet overgået her for ganske nylig, hvor øh, hatten, endnu en hat blev solgt for tæt på 2 millioner. Og nu siger jeg kroner, jeg minder euro. Ja. Ej, 14 millioner kroner øh, altså i omegnen af 2 millioner euro. Øh, mit spørgsmål er, altså, hvordan bliver det modtaget i den franske offentlighed, at et auktionshus tjener store summer på Napoleon, memorabilia, og det er jo ikke bare bikornhatten, det er så meget andet, det er øh, sabler og uniformsjakker, øh, som han angiveligt også har ejet. Altså, hører det ikke med til den fælles nationale historie? Jo, man tager det forholdsvis afslappet,
2: fordi der er simpelthen så utrolig store mængder af det. Altså, Napoleon, han var hersker lige så længe som Angela Merkel øh, stort set, så, 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 og har efterladt Altså, man kommer til et tidspunkt, hvor man ligesom begynder at masseproducere uniformer og den slags ting. Så hvis man går på Musée de i, i, i ved i, i i Paris, så vil man kunne finde til overflodet øh, hatte og uniformshakker og sågar udstoppet heste, som øh, har været sammen med Napoleon. Så det er ikke sådan et, et umisteligt stykke kulturarv, at, øh, at der ryger en hat i nyheden Okay.
1: Jeg skal sige, at vi er lige lidt over halvvejs gennem kampen om historien. Gæsten er Jørn Bøjsen, Ph.D. og lektor på Københavns Universitet, hvor han forsker og underviser i fransk kultur, litteratur og historie. I dag er emnet for anden tirsdag i træk for Napoleon Bonaparte. Sidste uge kiggede vi overvejende på den historiske Napoleon. Nu ser vi mere på, hvilken plads han har i franskmændenes historiske erindring. Og Jørn, når vi er ved det, øh, det er vi sådan set <laughs> helt tiden ved, hvordan har franskmændene det med at Napoleon i, øh, jeg ved ikke om det er i en fransk sammenhæng, men i hvert fald, hvis man går til britisk og amerikansk historieskrivning, så optræder hans navn ikke sjældent sammen med Hitler. Altså blandt andet, fordi Hitler øh, åbenbart havde en vis øh, fæble, en vis beundring for øh, Napoleon. Hvordan har franskmændene med, med, med den sidestilling? Ja, det har de paradoxalt nok temmelig afslappet med, fordi de synes, den er
2: så, øh, så extravagant, tåbelig. Altså, man kan sige, at Hitler var indfører, Stalin for den sags skyld, et, et totalitært styre, bekæmper sin egen befolkning, øh, øh, altså, gennemført forbryderiske personer. Øh, det kan godt være, at Napoleon en øh, autokrat og det var alle herskere på det tidspunkt i, i Europa, så på en måde skilte, skilte han det ikke hverken værre eller bedre. Øh, han var også en revolutionær. Altså, en, altså, selvom han er autokrat, han indførte lighedsprincip mm. i, uh, i, i lovgivningen, det vil sige, at uh, altså, alle de der gamle, forældede uh, retstilstande, de bliver rationaliseret og moderniseret og giver alle en chance, uh, så at sige. Uh, det er sådan lidt, lidt et Rasmus Montanus-resonement. Altså, Hitler førte krig Napoleon, uh, førte krig i Ergo, er Napoleon ligesom Hitler. Det, det, hvis man går lidt i dybden, hvis man græsser lidt i overfladen på det, så passer det altså ikke.
1: Okay, så man får ikke nødvendigvis den jævne François op i det røde felt, hvis man siger, at jeres Napoleon han var en Hitler. Jeg tror nærmere, man får en lidt sådan ironisk, arrogant øh, smil. Okay. En, som øh, muligvis fra tid til anden smiler øh, ironisk, måske endda sardonisk, det er højrefløjspolitikeren Erik Semur. Han er leder af det nationale konservativ parti, reconquête, generobring. Øh, nu bevæger vi os, skal lige sige, ind i det, jeg har kaldt tredje runde, altså hvordan Napoleon bruges og misbruges i en politisk sammenhæng. Vi skal høre Erik Semmour og hans øh, syn på Napoleon. Det er ganske kort.
0: For uh, mig, det plus største personage i historien af de Frankrig. det er Napoleon. På den måde i sin lille Rien du tout, devenir empereur, devenir empereur des français, etc. Et aussi, parce que euh, la France est à son époque, à son sommet, c'est-à-dire qu'elle domine l'Europe. Ja, altså,
1: da Napoléon var på højden, dominerede Frankrig, Europa. Altså, da jeg det, og hvis det er... Ja. Rigtig øh, oversat. 18 ja, 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 ja. Jeg tænker, altså er det virkelig noget, man fra politisk hold kan lægge væk på? Altså at man militært dominerer Europa? I den her video er Erik Simur, han, han fortæller om de han historisk, eller de historiske sig i fransk, øh, sådan, ja. samfundshistorie, han er beundret mest. Og der er Napoleon overalt, øh, eller rettere sagt troner højst. Han har på sit skrivebords Timur en række Napoleon-figurer, og hans øjne lyser simpelthen, da han fortæller om øh, Napoleon.
2: ja. Altså, Zemours varemærke er jo typen, at øh, altså, vi har ikke noget at skamme os over, øh, uanset hvad. Og det der, som man siger, hvor Macron er lidt forsigtig med at øh, øh, klamre sig til Napoleon, eller hylde ham med alt for åbenlyst og siger, at okay, der var også nogle negative sider, det er den type, den slags forbehold har Simur ikke. Det ironiske her, kan man så sige, er, at lige præcis den fløj, som Simur inkarnerer, hvad man kan kalde den legalistiske højrefløj, vil man sige, i Frankrig, øh, kunne jo ikke kunne jo udstå Napoleon for, 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 for en, en opkomling og en parvenu og en uh, provinsiel gut øh, så, så det er sådan lidt en... Uh, altså, han høster, hvor der er noget at høste, uh, Simur. Så det er sådan en lille smule historieforventning at han som legalist uh, går ind og så omfavner Napoleon.
1: Så han er i virkeligheden ikke helt i pagt med... Skal vi sige, de historiske rødder, han, han ellers... Øh, nej, han er ikke helt i tråd med sine egne historiske rødder, nej. Uh -huh, Interessant. Øhm, jeg vil godt lige opholde mig, hvis Simur, vi kunne måske også sige uh, Marine Le Pen. I det hele taget er der jo på, på den, uh, den nationalkonservative, kalder jeg den så, ja. franske højrefløj, en, en, en dyrkelse af historien selvfølgelig, hvor man uh, fremhæver nogle af de store skikkelser, hvor til det er svært indlysende nok, at komme udenom Napoleon. Du nævner også, at han er en af de tre mest populære figurer, også en af de tre mest hadede, men, men på den fløj er han jo øh, populær. Altså, hvad er det, øh, egentlig, de, de for alvor ligger vægt på? Fordi, når de bliver forholdt, øh, spørgsmål om slaveri eller massakre. Altså, der er det her berømte goya fra øh, massakren i Madrid 1808, øh, som nogle franske højrefløjspolitikere også er blevet præsenteret for. Så må jeg, at jeg kender ikke deres svar, men, men du, der kender fransk politik bedre end jeg gør, altså, hvad vil de sige til den slags, som jo i hvert fald i dagens politiske verden med, med den grad af moralisme, vi også tillader os, øh, får os til at, at løfte pegefingeren? Jamen, de vil jo sige,
2: at det vigtige her er den nationale storhed, og hvor der handles, der spilles. Altså, man kan jo rette den samme hvis man mod de allierede bombardementerne af Dresden osv., og, så videre, ikke? og så, så de grusomheder, der sker, dem siger, okay, men i det store billede, der er det altså stadigvæk en detalje. Og det store billede her, det er lidt, fortidens figur øh, er... Læstefulde på mange punkter. Men de er jo vigtige som pejlepunkter, hvis man skal have den her nationale fortælling, som kan samle nationen. Og i det perspektiv, så er Napoleons fejl og mangler, de blegner i den højre nationale fortælling. Det vigtige er, at det er der store
1: ikon for Frankrigs storhed og det samlede Frankrig. Så hvis man, altså, og du har sagt det, men jeg skal bare lige have det pindet ud, så hvis man kommer randende og siger til Simur, okay, jeg forstår godt, at du har brug for en national øh, samlingsfigur, og, øh, og der, der troner trods alt korsikaneren højt, men slaveri for eksempel. Ja, man siger, ja, ja, men sådan var det jo dengang. Ja, okay. Og hvis man så siger, det var en anden men... tid, ikke? Altså, det,
2: det, og det var det jo, kan man sige. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke helt irrelevant kommentar, men altså, alle, alle andre havde det. Hvorfor skulle den stikke ud på den måde?
1: Altså, Dynastiet, det kejserlige, det, det, det royale, døde jo som magtfaktor i Frankrig med nederlaget til Preussen i 1871. Ja. Men er der egentlig altså jævnførende politikere som Simur eller Marine Le Pen, eller hvem der ellers måtte optræde i national-konservativ Er der sådan en, en bonapartisk bevægelse i fransk politik? Nej, men der er en bonapartisk tendens.
2: Den franske øh, historiker, René Raymond, han, han beskrev altså, den, den der er tre fløje i den franske højrefløj. Der er den legalistiske, altså det er dem, der vil tilbage til, til, til monarkiet, så er den orleanistiske, det er sådan nogle liberale typer. Det var Giscard d'Estaing, øh, dengang han var
1: præsident. Og, og hvad ligger der i den? Øh, i, i den... Jamen det er, sådan,
2: det, det er sådan en almindelig liberale, altså borgerlig frihandel og den slags. En liberal værdi venstre i Danmark, kunne man sige. Mm -hmm. Altså sådan en, en lidt mere åben, international øh, altså, penge, penge for verden til at løbe rundt. Og så er der en bonapartistisk tendens, som lidt går gennem alle fløje, og som ligesom er, har, har reddet fransk politik som en mare. Altså øh, drømmen om den stærke mand, øh, mands kvinde, men altså drømmen om den stærke person, der ligesom øh, tager magten på sine skuldre. Altså Frankrig, de huggede i hovedet af, af kongen, øh, sådan en af de mest... Øh, brutale øh, regimeskifter, der har været. Men det er ligesom om, at de ikke kan tænke magten andet end med, med en kron på hovedet. Det vil sige, at man hele tiden har været på jagt efter den her, der kan inkarnere øh, den, den franske magtforståelse øh, lige siden. Og det gælder hver ens præsidentvalg. Øh, der stiller de op. De er ikke kun med et politisk program øh, og nogle reformer, men også som en frelserfigur. Og lige, du sagde, at øh, Dynastiet dør ud i 1871 med nederlag til Prøsten, og Lude, Bono, hvad hedder det Napoleon III, som er Napoleon I's niveau. Og Napoleon III, han bliver simpelthen valgt, fordi han hedder Napoleon. Altså det der med, hvordan har eftertiden set Napoleon? Nemlig. Det her, det er for 50 år efter. Han bliver... Han bliver valgt øh, ved, en, ved en demokratisk afstemning til øh, præsident, fordi han hedder Napoleon simpelthen. Og han går i krig 20 år senere mod Poisson, også fordi han hedder Napoleon. Fordi det forventes egentlig af Napoleon, at han er stærk på øh, og Altså en katastrofal og fuldstændig meningsløs kris for Frankrig, øh, som får stærke konsekvenser. Så vil sige, at altså, den lever stadigvæk den her myte ja. øh, rundt. Og altså de Gaulle er jo en inkarnation af det. Alle præsidenter, der stiller op, prøver at være en inkarnation af den her frelserfigur, og de er lige dårlige til det, altså Og okay. skal bort til fra De Gaulle.
1: Men det er så også derfor, Jørgen, øh, som jeg forstår dig, den her bonapartiske øh, strømning og tendens, at han, Napoleon, den historiske figur, er svær at få fat på. Ja. Øh, altså ja. at gøre entydig, fordi der er sådan en, en, en kompleksitet, og han er på en måde øh, til brug for alle. Ja, altså den figur, man gerne
2: vil inkarnere, er jo også umulig. Ja. Altså den her øh, alvidende, almægtige øh, person, som man kan klage til, som gør tingene øh, uret, øh, ret og den slags ting, det, det er jo ikke, der
1: er ikke nogen, der kan, kan tage den øh, dragt på sig og så udfylde den ordentligt. Men hvad så, hvis vi øh, lader højrefløjen ligge? Altså, Napoleon, øh, det var jo så noget, Semur fremhævet positivt, underlagde sig en stor del af Europa, øh, og han stod i spidsen for en... Øh, du sagde det selv, en autoritær udgave af, af demokratiet. Øh, omvendt så, i hvert fald ifølge de par historieværker, jeg har læst, og til dels i virkeligheden også Scotts film, så er den unge Napoleon, øh, vel, den hvad skal vi sige, mere revolutionære Napoleon, på sin vis går ud fra mere spiselig fra venstrefløjen. Øh, hvad er det, de franske socialister, når de skal forholde sig til Napoleon, lægger vægt på? Ja, man kan sige, altså
2: helt kort, uden Napoleon, så ville revolutionen, revolutionen være lukket i, i år 1800 altså det var, den havde været i 5-6 år, hvor den havde været i funktion, så ville kongedømmet, og så en meget revanchistisk kongedømme, være kommet tilbage og lukket alt, hvad der var sket, fuldstændig ned. Så på den måde, så, så redder han revolutionen. Og en venstrefløjsforfærdelig som Victor Hugo, ser jo også det rigtige i det her. Altså han er, øh, han er den, der sørger for, at det her, det ikke bare går i sig selv igen, men rent faktisk får det til at overleve. Og, øh, altså man siger, vi får en grundlov i 1849, og det er jo en konsekvens af en revolution i Frankrig i 1848, som er en konsekvens af den første revolution og Napoleon. Så det vil sige, altså vores demokratiske reformer øh, er lidt i sidste ende en udløber, en konsekvens af, at Napoleon rent faktisk formår at holde
1: revolutionen fast. Men vil man, nu, nu forsimpler jeg, som jeg nok desværre har en tendens i programmet, altså hvis man tager en... En, en højrefløjspolitiker, det kunne være Simur, øh, og tager en, en venstrefløjspolitiker, eller lad os bare sige en, en vælger fra hver side, og siger godt, I skal hver fremhæve tre positive træk og, og tre negative træk ved Napoleon. Hvad tror du så, hvad, hvad vil de vægte? Altså... Altså, Simone vægter jo selvfølgelig Frankrig som,
2: som magtnation. Ja. Det, altså, man kan jo sige, altså, selv en, en fredelig forfatter som H.C. Andersen siger, at engang du herskede over England og om Danmark, altså, det, altså, det giver et eller en for den selvfølelse, at man er vigtig, at man er en spiller internationalt. Øh, en, en stærk nation, altså, det er endnu et meget, meget stort fikspunkt, og det vil de være enige om. Altså, den stærke stat, det er både højrefløjen og venstrefløjen venstre enige om i Frankrig, at det er vigtigt til at holde landet sammen, fordi det det, der er.
1: Øh, så vil de måske være uenige om statsformen, altså socialisten, vil sige den stærke republik. Ja
2: ja, 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 og der vil de så begynde at sige, altså nu nutidens. Altså det kommer ind på, hvor langt du kommer fra Venstrefløjen. Hvis du går ud til La France Insoumise, altså det oprørske Frankrig, som det sidder på dansk, øh, de, de vil være øh, altså frontalt imod Napolon. Men de er, hvad er 5-6 procent efterhånden af, af, af den franske befolkning. Resten har en eller anden blandet accept. Og ligesom de unge franskmænd, vi hørte her sige noget, ja. Altså, der er både den ene og den anden side med et eller andet med. Altså, der er en imponerende person bagved. Okay.
1: Jørgen, øh, i 2021, der skulle byen Rohr i Normandiet restaurere en statue af Napoleon. Den har stået på sin piedestal på en af byens centrale pladser siden 1865. Men den unge, øh, forholdsvis unge socialistiske borgmester, Nicolas Maria Rossignol, øh, som. Han vil meget gerne afskaffe Napoleon-figuren. Han altså, sagde, godt, lad os nu benytte den her anledning til, at den skal restaureres til faktisk at køre den på museum, og i stedet lade den erstatte af en feministisk forkæmper. Vi skal lige kort høre hans begrundelse.
2: En france, la statue de Napoléon retrouvera-tel son piedestal dans le centre-ville de Rouen. En juillet 2020, le maire de la ville a fait enlever la statue, ayant un besoin urgent
0: d'être restauré. A cette occasion, il a ouvert un débat sur la représentation féminine dans l'espace public. Un débat toujours d'actualité. 5% maximum hein, des
3: noms, des représentations dans l'espace public sont féminins. 5%.
1: Est-ce que c'est une représentation juste de l'humanité Ja, jeg skal sige, at den første stemme, vi hørte, det var en reporter, der lige lagde op til øh, indslaget, og så kom borgmesteren på og siger, altså halvdelen af menneskeheden udgøres af kvinder. Er det en retfærdig repræsentation, spørger han, at de ikke er øh, underforstået til stede? Der er i, øh, kun 5% statuer af kvinder. Øh, i, der, der er med, kun 5% ja. statuer. Øh, og, og, altså, øh, er Napoleon, det er så det er der mit spørgsmål, Jørgen, i en tid med øh, cancelkultur, og MeToo, som jo også har fundet vej til Frankrig. Er Napoleon der en egnet søndebuk?
2: Ja, ja, han er et hård i suppen på den, den form for kultur. Men det er, det er utroligt interessant at høre sådan ung politiker her tale om det. Altså, der var en forståelse af, øh, man kan sige op til efter 2. verdenskrig, at det var krigene, der skabte statsmændene. Altså lige siden Pericles i Athen. Altså, det er, det er gennem der, man viser sit værd, og man forstår opgaven, og man viser sin karakter. Er man i stand til det? Og man kan også se, hvis man ser på store statsmænd, dem vi har haft i Europa, altså efter den verdenskrig, der er ikke flere. Altså, jo man kan sige, i Ukraine, der er stadigvæk krig, der ja. har man, der har man nogen, der, altså de er stadigvæk, den historiske forestilling om, hvad det vil sige at være statsmand, ja. den lever videre i, i Zelenske Ukraine, i kampen mod det russiske tyrani. I Europa, i Rouen, eller i Vesteuropa, i Rouen, der, der har man, hvad skal man sige, mænd, der kører på løbehjul øh, og går op i nogle andre ting også. Og så var en helt anden opfattelse af, hvad historien er og, og hvad magten skal være. Og det, at det er jo det, man ser her. Altså den nye opfattelse. Øh, folk, som ikke har været, som har været i
1: eksistenskamp, og som har helt andre ting, de, de går op i, jeg synes er vigtige. Nu endte det så med, så vidt jeg har kunnet læst mig til, at uh, Napoleon kom tilbage på sin sokkel. Uh... Han er trods alt alligevel er den populær jo. <laughs> ja, det, det er han nemlig. Så, så hvis, hvis man tager til Normandiet og besøger den Ørte skønne by Ruans, så vil man kunne se uh, Napoleon. Men altså, citatet der fra Maja Rossignol, uh, borgmesteren, antyder altså, som du siger, at der er nogen for hvem, den sådan, øh, historiske eksistenskamp, knyttet øh, dybest set til en mandlig skikkelse, er under afvikling. Øh, og altså har der så, før det, men også på ryggen af den her diskussion, været øh, debat om Napoleons kvindesyn? Fordi det er jo også med i... Øh, i Ridley Scotts film. Altså, øh, der, ja. der, der kan man lægge noget i, i hver sin kurve. Så er der en debat om, om det, han stod for i forhold til kvinder?
2: Det, det har der været øh, i mange år, fordi han jo laver det, der hedder Cote Napoleon, altså noget, der efterlever ham i, 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 ja, nærmest op til vores dage, som er lidt sådan øh, civilret, arveret, øh, ejendomsret, den slags ting, og hvor kvinderne får en meget underordnet stilling i forhold til manden. Øh, hun får godt nok en stilling, hvad, hvad hun ikke rigtig havde før i, i, i lovgivningen, men altså som, altså familiefaren bliver cheftet, familie hedder det direkte. Det vil sige, altså, at kvinden opfattes som underordning. Man må sige, ja, han er en mand af sin tid, han er ikke nogen speciel kvindeforkæmper, og udover det, så kommer han fra Corsica. Og hvad med, sige, med det her samfund, altså, der, altså virkelig, altså, der har man patriarkatet for, for fuld udblæsning. Uh, har ikke, uh, det synes han ikke, der skulle skal så meget ved. En af de positive ting, man kan sige om filmen, er jo lidt i uh, forhold til Josefine, uh, som Viser sig meget mere ligeværdigt, end uh, en, en, en man egentlig skulle forestille sig sådan en mandsjovinist om Napoleon. Og det har formentlig været endnu mere ligeværdigt end det fremstillelse i filmen, fordi i modsætning til filmen, så var hun ældre end ham. 6 år er, hun er seks år ældre end ham, så, ja. og, og ikke en eller anden sådan et, 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 et lille gudsår fra landet, der, der kommer ind. Altså det er en, som, 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 vidste godt, hvordan, uh, som godt vidste, hvordan man skulle, uh, skulle forholde sig til en som Napoleon. Så der har været et, 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 et lidt, lidt mere komplekst
1: magtforhold mellem de to her. Der er sådan en scene, undskyld afrådet, der ja. er der en scene i filmen, hvor hun øh, efter en eskapade siger, at øh, det er faktisk mig, der styrer dig. Ja, og de har jo den langt, hvem der styrer over, hvem der er. Ja. Og, det,
2: og det har nok været begge dele faktisk i det, men det er i hvert fald et ret ligeværdigt forhold. Og øh, egentlig også, hvad skal man sige, i hans almindelige omgang med kvinder, en, en ganske, altså også for, for romantikken, så normal respekt.
1: Jørgen, øh, nu har vi i forhold til et forsøg på ligesom at få sat nogle markader på, øh, politiske markader, talt om Zemmour, øh, som så skulle repræsentere det nationalkonservative, og så er der øh, en, en mere socialistisk. Øh, er der også, som Macron, altså en, en, skal vi sige, liberal, du sagde, at der er en sådan øh, Orléans-læsning øh, af øh, Napoleon, men, men hvis vi nu skal sige, at der ligesom er et, et liberalt Frankrig, som er det, øh, øh, Emmanuel Macron, præsidenten, repræsenterer, øh, hvad er det så ved, øh, ved Napoleon, det Frankrig kan bruge øh, og ligesom har bjerget for eftertiden? Ja, det, man
2: kan nok ikke sige, hvad det er, de kan bruge. Altså, der er bare det, at Napoleon er blevet sådan en øh, et spøgelse, der går igen, og som kræver at blive reinkarneret en gang imellem af dem, der nu stiller op. Og øh, dem er der ikke særlig så mange. Altså, man kan sige, at hver eneste præsidentvalg, så er det en landform for den store lederfigur, der stiller mm. op. Øh, og det er det, som franskmændene vælger. Og to Måneder efter opdagede de, og det var så ikke den frelser, vi havde håbet alligevel der, og så øh, restler populariteten ned igen. Ja, det var det
1: Napoleons frelse. Og, den, og den, den,
2: den komedie gennemfører man hver, hver femte år. Ingen tror rigtigt på den. Men de kan ikke slippe ud af det. Den der øh, figur, øh, altså opfaldelsen af magten, som den her, øh, det der geni, det der stærke person, der svæver over det hele, kan de ikke slippe af med.
1: Jeg sad og øh, lyttede til når øh, Macrons tale der fra ja. Lézanne Valit i anledning af 200-året, og, øh, og jeg skal indrømme, at så godt er mit franske, men jeg forstod så meget, at øh, Macron blandt andet peger på... Fordi som du var inde på, Jørgen, endeligvis, det, det er sådan pendulsvingninger, øh, der er både til den ene side og til den anden side. Altså og, og den ene side, det er så det negative, det er for eksempel det med slaveriet og, og krigsførelsen, som Macron selvfølgelig sørger for behørigt at lægge afstand til, men til den positive side, der svinger han så over og nævner i talen, jamen Napoleon var en oplysningens mand, som udviklede, uddannelsessystemet, siger præsidenten, med gymnasier, højere læreranstalter, og han indførte et kod civil, et retssystem, der fortsat fungerer, som jeg forstod det. Øh, så altså, er der historisk belæg for det, præsidenten her siger, altså at man godt kan inkludere Napoleon sådan i, i parnasset af fremsynede oplysningsfolk.
2: Ja, fuldstændig. Altså, det er jo noget af det, et, et aspekt, som Ridley Scott's film overhovedet ikke øh, nævner. Altså den her statsreformatoren, eller politikeren, og øh, administratoren af Polen. Han, altså det gamle regime, både i Frankrig og i resten af Europa, var jo øh, et, et virvare af forskellige former for, for sædvægende ret. Øh, han, øh, der er et retssystem, det er transparent, øh, og det gælder for alle. Så det er, jeg vil sige, selve grundlaget for borgernes eksistens bliver øh, fastlagt af Napolion på det her tidspunkt og har fungeret og fungerer den dag i dag. Øh, Uddannelsessystemet, altså igen, herren har brug for dygtige folk, øh, man har brug for skoler, hvor det er vigtigt at det er, om folk kan noget. Så helt det her elitesystem, eller eliteuniversiteterne i Frankrig, altså Frankrig har sådan et underligt to universitetssystem ved almindelige universiteter, som man kan komme ind på, som er vældig dygtige, så bonden er et af dem. Øh, men så har man sådan lidt grand secol, som er eliteuniversiteter, hvor alle kan komme ind, hvis de består optagelsesprøven. Altså, man starter fra scratch. Det er ikke noget med de karakterark eller noget som helst. Du skal simpelthen bare gå op til en prøve, fordi man vil have de bedste. Mm. Så det er sådan lidt meritokratiet, Øh, i Frankrig, er grundlagt øh, af Napoleon. Og hele måden at tænke på det der, øh, den administrative inddeling, øh, præfekt og politimyndighed, sådan noget, det er reformer,
1: som han har lavet øh, i sin år ved magten. Men det er vel også med, altså, på, på ryggen af et par århundreder, det er vel så institutionaliseret nu i øh, den franske tankegang, at jeg antager man ikke, som han er sagt den jævne fransk man tænker, om det her det skyldes Napoleon. Det er ham, jeg må sende en venlig tanke til. Jo, det tror jeg faktisk, at det gør. Fordi de, altså de ydre repræsentationer, bygningerne,
2: øh, ikonografien, øh, de forskellige logoer og den slags ting, har sådan et eller andet øh, napoleonsk over sig. Så det er noget, man ofte forbinder med det. Altså særligt Le grandes École, øh, den, den, danske, altså, den franske ingeniørskole, Polytechnique X, øh, der får de en uniform, når de kommer ud. Altså napoleons uniform, når de, er, når de graduerer altså direkte øh, ledet tilbage til, det var folk, der skulle uddannes til at lave ingeniørtropperne i Herning også. De får stadigvæk deres uniform. Så den forbindelsen direkte tilbage til Napoleon
1: er helt tydelig. Okay, øh, Jørgen, vi har øh, 3-4 minutter at gøre godt med, og vi har ikke været så meget forbi præsidenternes brug skråstreget misbrug af Napoleon, så det, det, det er klart, det må vi afhandle sådan lidt kursorisk med, altså nu, vi har talt lidt om Macron, men hvis vi tager en anden stor skikkelse, og du har hørt selv været her i programmet og tale om Charles de Gaulle altså sådan i, jeg sad jo, kan jeg så sige, som research og lede efter, hvor er der nogle store referencer, eller nogle brugbare referencer fra de Gaulle om Napoleon, og jeg må sige jeg lette stort set for ja, Hvorfor?
2: Og det samme, hvis man tager den anden, langt tid, længere siden præsident uh, François Mitterrand, uh, de taler næsten aldrig om Napoleon. Uh, det, han findes som et eller andet i den, altså de er jo begge to meget historisk bevidste, altså som, som en del af Frankrigs historie, men det er klart, at i det gåles tilfælde, der er der et helt klart sammenfald i skæbne. Altså en, der Reder et land, der er kørt i gruft, grøften og får givet det, får give det en, en identitet igen og giver det en eller anden internationale skro, stråleglans. En, der kommer tilbage. Øh, en, der er lovgiver og giver varer i til landet. Så på den måde er der et helt klart sammenfald mellem de to. Så selvom du går næsten aldrig taler om Napoleon, så er der i den måde, han udfører magten på, den måde, han ser, hvad magt er og hvordan det skal inkarneres i Frankrig, især det, hvordan skal inkarnere magten sig i Frankrig, hvor han læner sig op af Napoleon,
1: men uden at nævne det. Ja, okay. Nævner han ikke Napoleon, øh, altså fordi, øh, at det dybest set vil, øh, vil, vil blotlægge ham? og vil sige, at ah, du er bare en epigon, du er bare en, øh, en, øh, en, der forsøger at efterligne ham?
2: Han kunne jo åbne flanken til det, men, øh, men igen, så er han jo, så, han er så stor nok i sig selv til, at det tror jeg ikke, han behøver at være nervøs for, eller det tror jeg ikke, han kunne drømme om at være nervøs for. Øh, men jeg ved det faktisk ikke, det er lidt et museum. Ja, okay. at, at han simpelthen optræder så
1: lidt i de franske præsidenters øh, referenceramme. Jørgen, afslutningsvis, øh, nu er det jo indlysende for enhver, øh, når vi er i 2023, at der er lang tid til 250 året for Napoleons død, øh, men hvis vi alligevel her skal våge det ene øje og sige, hvordan vil det se ud i øh, øh, 2071. Tror du så, man i Frankrig til den tid vil have en, øh, en fortsat en fejring, en markering, en øh, erindring om øh, Napoleon som en stor skikkelse, som, skal, som den til den tid siddende præsident øh, også skal træde op på podiet, Lissane Valide, og tale om? Det er jo,
2: jo, jo, jo tvedelt. Fordi en af grundene til, at, at Napoleon stadigvæk er så levende i Frankrig, er, at det, han inkarnerer, opgøret mellem det gamle regime og revolution, altså højre og venstre, øh, fremskridt og re repression og den slags ting, de er stadigvæk levende. Altså den debat, som åbnede den er ikke blevet afgjort endnu. Så derfor er det stadigvæk en levende debat, og derfor har man den her lidt ambivalente fejring af Napoleon nu, eller det ambivalente erindring om Napoleon. Man kan forestille sig om 50 år, at hvis det bliver afsluttet, og vi alle sammen er i en stor EU-stat, og, og alt er stille og roligt, så bliver han ligesom de der konger på, på spillekorten, ikke også, som, eller som Christian den 4. i Danmark, som man husker som et eller andet uh, sjovt og malerisk og en spændende historie, men som ikke rigtig vækker nogen passion.
1: Så det er de to muligheder. nej jeg vil ønske, at vi, altså, jeg vil i givet fald være 98, så jeg er nok ikke til stede. <laughs> vi kan mødes dengang, så siger den ting en gang Det kan være, vi mødes på <clears throat> Olympen. Jørgen Bøjsen, lektor på Københavns Universitet i franske studier. Mange tak, fordi du var med. Det er så også afslutningen på vores to programmer om Napoleon. Vi er altså kommet til vejs ende, programmets redaktør er Thomas Winter Larsen, og med i redaktionen er også vores praktikant, Josefine Geier Utoft. I modsætning til normalt, så slutter vi ikke med vores kendingsjingle, men med en klassisk fransk militærsang fra 1800 om løgets velsignelse for soldaten, angivelig velsignet af selveste Napoleon, fordi et løg, stemmer en soldat til god krigsførelse. Værs god og au, au, au revoir